0: Buenos días hermanas, le damos gracias a Dios por este nuevo despertar, por esta nueva mañana, pero más que nada porque sus misericordias nuevas y renovadas sobre nuestras vidas nos dan esa gran oportunidad de acercarnos a Él, orar, bendecirlo, honrarlo, glorificarlo, alabarlo, exaltarlo y llegar a Él con nuestro corazón anhelante de su presencia. Padre, gracias por esto. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada una de nuestras hermanas. Y me bendigo a mí también, Padre, porque tú eres grande y eres maravilloso. Y es tan lindo, tan bonito el poder saber que tú estás en nuestra presencia. Gracias, Padre, por esa alabanza tan hermosa. Gracias por esa experiencia de, de tu presencia, de, de sentir el temblor de, 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 de tu amor sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora comenzamos con, con la continuación del libro de Génesis, capítulo 41, de la nueva traducción viviente. Aquí vamos directamente a los sueños del faraón. Dos años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño, vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces, las vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después, volvió a dormirse y tuvo un sueño segundo. Esta vez vio siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego, aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños, entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey, le dice, hoy he recordado mi falla. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal y como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. José le responde, No está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces, esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas. Estas espigas crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. José respondió, Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le dio a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal y como yo lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna, será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Y de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dice a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solamente yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón le dice a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: ¡Arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: Yo soy el faraón. Pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego, el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa a quien se llamaba Asenat y era hija de Potífera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal y como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años. Y todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Padre, gracias por tu palabra. Nos vamos a quedar aquí en el versículo 49 para continuar mañana. Hoy queremos orar porque tenemos muchas personas afligidas en nuestra iglesia por enfermedades y por situaciones difíciles. Y queremos, Señor, hoy acudir a tu presencia en oración. Padre, más que nada queremos darte gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu buena voluntad para nuestras vidas y te pedimos, mi Dios, que nos enamoremos de tu palabra tanto y tanto que la ansiemos cada mañana. Te damos gracias por tu palabra porque nos muestra cómo vivir y nos damos cuenta de que nuestra vida no marcha bien si no vivimos como tú quieres. Ayúdanos a entender todo lo que leemos. En tu palabra, reúnete con nosotros en las páginas y enséñanos lo que necesitamos saber. Abre nuestros ojos, Señor, y mira las maravillas de tu ley. Háblanos y revélanos las cosas que necesitamos saber. Te damos gracias por el consuelo, por la sanidad, por la liberación y la paz que nos da tu palabra. Por ese alimento para nuestra alma hambrienta. Ayúdanos a leerla todos los días para que tengamos un entendimiento sólido de quién tú eres, de quién quieres que seamos y cómo debemos vivir. Nuestro deleite, Señor, no está en el consejo de los malos, sino en tu ley. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche para que podamos ser como un árbol plantado junto a una corriente de agua que da fruto y su hoja no cae a fin de que prosperemos y que prospere todo lo que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos nunca de tu ley. Que tus palabras vivan en nosotros para que cuando oremos veamos respuestas a nuestras oraciones. Y permítenos, Señor, vivir como tú quieres, para que nuestras oraciones siempre sean agradables a tus ojos. Te damos gracias porque tu palabra revela lo que está en nuestros corazones. Te pedimos que limpies nuestros corazones de todo mal y que reveles todo lo que no sea tu voluntad para nuestras vidas. Enséñanos la manera adecuada de vivir para ti, para que nuestra vida marche siempre bien. Enséñanos, Señor, a hablar contigo, a estar contigo, a recibir mensajes de ti y a poder interpretar todo lo que soñemos y todo lo que veamos, porque tú, mi Dios, eres lo más grande que pueda existir en nuestras vidas. Tu palabra dice en Hebreos 4 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 La hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40 y en Salmo 1 tú nos dices, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También tu palabra dice, Señor, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138. Y en Lucas 21 nos dices que el cielo y la tierra pasarán, pero que tus palabras no pasarán. Padre, queremos en el día de hoy... Poner ante tu presencia a Cari, Señor, levántala, sosténla en estos momentos difíciles de su vida. Sabemos, mi Dios, que tú tienes todo planificado, que hay un propósito determinado y que tú haces estas cosas, mi Dios, para que nos acerquemos más a ti, para que aprendamos más de ti y para que pasemos tiempo contigo escuchando, escuchándote a ti y reconociendo quiénes somos yo sé, mi Dios, que tú revelas a través de la presencia, a través de nuestro encuentro contigo, tú revelas, Señor, nuestros corazones. Te pido, mi Dios, que seas tú derramando tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu poder sobre Caridania en este momento. Te pido, Padre, que levantes un vallado de protección alrededor de ella. Que protejas a sus niñas y a su esposo de esta enfermedad. Y que mi Dios levante ese vallado, abriendo su corazón y hablándole claramente, directamente a ella, a sus sentidos. Revelale, Señor, todas aquellas áreas donde tú quieres entrar más profundamente, donde tú quieres trabajar más profundamente en su vida. Yo te pido, Señor, que en este día, que hoy, precisamente hoy, mi Dios, allí en su habitación donde se encuentra, que seas tú hablándole y bendiciéndola, tocándola, acariciándola, mostrándole, mi Dios, su corazón, mostrándole su conciencia, mostrándole todos los aspectos de su carácter y que ella pueda sentir tus manos fuertes, poderosas, amorosas, moldeándola, llevándola hasta donde tú la quieres llevar. También, Señor, que este tiempo de proceso sea proceso claro, completo para Hugo. Que él pueda ver y sentir tu presencia, mi Dios, y que a raíz de esta experiencia que tú has determinado para ellos, él pueda levantarse como ese líder, como ese hombre de Dios que hace mucho tiempo tú llamaste. Te damos gracias por eso, Señor. Igualmente, Padre, te damos gracias por, porque, estás, porque has levantado a Felicia, te damos gracias, Señor, porque has protegido a su mamá, te damos gracias, mi Dios, porque todas estas otras personas que están padeciendo de este mal, Padre, tú las estás levantando, tú las estás tocando. Gracias porque has protegido al pastor y has protegido a Yolanda de, de esta enfermedad. Gracias, mi Dios, porque nos has protegido a nosotros. Y porque te, nos has bendecido con tu amor y con este tiempo de calidad contigo. Padre, yo pongo en tus manos a Wandy a Titigladis. A pongo en tus manos, mi Dios, a los matrimonios de nuestra iglesia, a los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes de nuestra iglesia. Padre, los pongo en tus manos, mi Dios, cúbrelos, sánalos, protégelos, cuida sus oídos, cuida sus corazones, especialmente Nindra mi Dios Tócala, Padre amado, de una manera especial. Tócala, Señor. Trabaja con su corazón, Padre. Dale una experiencia nueva donde ella pueda ver otras cosas. Donde ella pueda buscarte a ti más profundamente, mi Dios. Calla, calla, Padre, esas voces que le hablan, esas voces que le dicen cosas que no son tú, Padre amado despierta en su corazón, Padre, todo lo que eres tú. Ponemos también a tus pies, mi Dios, a Adriana, la hija de Yura. Mi Dios, ablanda el corazón de Rafael para que esta familia pueda crecer grandemente y pueda ser unida, Padre. Toca el corazón de Rafael, Señor. Quita cualquier inseguridad, cualquier celo, cualquier egoísmo, Padre. Cualquier raíz de amargura que exista dentro de su corazón basada por experiencias pasadas, Señor, yo te pido, mi Dios, que seas tú, que seas tú erradicando todas esas cosas de su corazón. Padre, trae a Pátima cerca de ti. Sacúdela, mi Dios, para que ella pueda sentir tu presencia en su vida, para que ella pueda buscarte anhelante, con un corazón verdaderamente anhelante. Padre, confróntala con la verdad, con la verdad de su vida. Confróntala con sus decisiones, confróntala con su ira, confróntala con su angustia, confróntala con, con todas sus desilusiones, Padre. Y déjale ver, mi Dios, que es tiempo para ella. Es tiempo para acercarse a ti y para abrir su corazón para poder recibir lo que ya tú le has dado y que ella no puede ver. Padre, igualmente te pido por los hombres de la iglesia, te pido por... Por, por este grupo de hombres que trabajen juntos en armonía. Padre, te pido por el pastor y por Jorge y por Hugo, que puedan comunicarse, que puedan entenderse, que puedan hablarse, que puedan apoyarse uno al otro, Señor. Haz lo que tengas que hacer en ese trío de hombres, mi Señor. Levántalos, Padre, para que ese ministerio de hombres pueda resurgir de una manera maravillosa. Crecer, Señor, como verdaderos hombres, soldados tuyos, atletas tuyos, mi Dios, sembradores tuyos, Padre. Padre, en nombre de Jesús, yo los presento en el día de hoy. Todas estas peticiones, papá Dios, las pongo a tus pies sabiendo que tú contestas y que tú nos contestarás con un sí y un amén. En nombre de Jesús. Amén.